0: Напоминаю, что наши передачи можно слушать на коротких волнах, на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из выпуска новостей и рубрики «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжит передача «Наруан Тайвань. Песни коренных народов» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». Напоминаю также, что все наши часовые программы и отдельные передачи можно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также в мобильном приложении RTI To Go. А я пока начинаю обзор новостей недели. Главная новость этой недели... Тайвань встречает перелетных птиц. Серия мероприятий, посвященных любительской орнитологии, началась 12 ноября на Тайване. Мероприятия по экотуризму и наблюдению за птицами пройдут в течение двух месяцев, в том числе в уездах Юни-Линь и Дзяи, а также на территории муниципалитета Тайнань. Генеральный секретарь Бюро по делам туризма Лени Пейдюнь рассказал, что на острове обитают более 650 видов птиц, среди которых 29 являются эндемиками, а 55 распространены только в Азии. По разнообразию и плотности популяции птиц Тайвань занимает первое место в Азии. На территории уездов Юнилинь и Дзяи и муниципалитета Тайнань, расположенных в центральной и южной частях острова, зимуют перелетные птицы, в том числе черноголовые колпицы, что делает Тайвань уникальным местом для любителей наблюдения за птицами. Благодаря этому Тайвань в 2018 году впервые получил возможность провести международную выставку «Птиц Азии», которую посетили представители более 60 организаций орнитологов и любителей птиц из 29 стран мира. Представительство России на Тайване провело торжественный ужин по случаю Дня народного единства. Подробнее об этом Чечена Кулар. Представительство в Тайбее
1: Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству провело 7 ноября торжественный ужин по случаю Дня народного единства в Тайбэе. На мероприятие были приглашены представители русскоязычной общины Тайваня. Руководитель представительства Московской тайбэйской комиссии Сергей Петров поздравил русскоязычную общину с Днем Народного Единства.
2: К сожалению, это вот такой год выдался необычный, что долго мы не виделись. э, Все, что происходит негативно, мешалось и в наши планы, и в ваши планы. И многих вещей, которые были в мыслях, в планах осуществить не удалось. Ну, достаточно сказать, его празднование 75-летия победы о национальном дне. Но тем не менее, вот год наш подходит к концу, действительно такой не очень удачный, и мы решили, что нельзя нам не увидеться тем более, что есть повод, и повод очень хороший. Это молодой, но я считаю, очень добрый и очень важный праздник День народного единства, который сочетает в себе и такое историческое начало, причем историю поворотную, историю, которая, возможно, изменила судьбу нашей страны, судьбу нашего народа, и сильное религиозное начало. 4 ноября, помимо Дня Народного Единства, как вы знаете, празднуем и День Казанской полной автоматики. Так что всех вас с этим поздравляю.
1: Директор русского клуба на Тайване Юлия Старченко также выступила с речью, в которой поблагодарила активных участников русскоязычной общины. Я хочу искренне поблагодарить
0: нашу общину за все то добро и за, за те все хорошие дела, которые мы все вместе делаем. Спасибо за крепкие семьи, спасибо за талантливых детей, которые готовы сюда выйти на сцену, спасибо за прекрасные творческие группы, которые организовываются
1: активными участниками. Я считаю, что наша община стала очень важной частью этой Ежегодное празднование Дня России в Тайбэе и другие мероприятия русскоязычной общины были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
0: Президент Тайваня Цай Янвэнь объявила во вторник имя своего посланника на саммите АТЭС. Им в третий раз назначен основатель тайваньской полупроводниковой компании Тай Ден, Тайвань Семикондуктор Мануфактуринг Корпорэйшн, Морис Джан, Джан Джун Моу. Саммит начнется 20 ноября. Хозяином саммита выступает Малайзия. Однако в связи с пандемической ситуацией саммит будет проходить онлайн. Несмотря на то, что Тайвань является полноправным членом АТС, главу государства не допускают к участию в саммитах из-за давления со стороны Китая. Цай Вэнь рассказала, что на саммите у Мориса Джана две основные задачи. Первое — вновь заявить, что Тайвань готов делать вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. И вторая – упрощить связи Тайваня с другими странами и укрепить его позиции в глобальной цепочке поставок. Как основатель компании TSMC, посланник Джан обладает исключительным видением перспектив технологической и цифровой индустрии. В этом году настал ключевой момент реорганизации глобальной цепочки поставок, когда нам вновь может пригодиться опыт посланника Джана, чтобы рассказать другим членам АТС о вкладе Тайваня в региональное развитие и о наших планах и предложениях на будущее сказала отца Ян Вэнь. В этом году саммит будет посвящен мерам по сдерживанию распространения коронавируса и экономическому развитию после 2020 года. Тайвань присоединился к АТЭС в 1991 году, спустя два года после его основания. Впервые Морис Джан представлял на саммите АТС Тайвань в 2006 году, когда президентом был Чень Шуйбень. Во второй раз Цай Янвэй назначил его своим посланником в прошлом году. Но Чили, где должен был проходить саммит, отменила мероприятие из-за волнений в стране. Министерство иностранных дел Тайваня выступило 10 ноября с заявлением, осуждающим действия Китая по недопущению Тайваня к работе Всемирной организации здравоохранения. Накануне Всемирная ассамблея здравоохранения отказалась включить в повестку работы рассмотрения вопроса об участии Тайваня. МИД заявил, что во времена пандемии коронавирусной инфекции Китай продолжает играть заезженную пластинку про принцип одного Китая и политизировать вопросы здравоохранения и безопасности. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан У сказала… Мы выражаем протест действиям Китая, оказывающим политическое давление на нас. Мы выражаем глубокое сожаление и горячо осуждаем подобные действия. Между тем, представительство США при ООН в Женеве и американские законодатели призвали к включению Тайваня в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения. Представитель США при ООН в Женеве Эндрю Бренберг записал видеообращение ко Всемирной Ассамблее, в котором выступил за значимое участие Тайваня в работе ВУЗ. Он назвал Тайвань примером для подражания в борьбе с COVID-19 и сказал, что Тайвань может поделиться бесценными уроками борьбы с эпидемией со всем миром. Исключение 23 миллионов жителей Тайваня из работы ВОЗ лишает международное сообщество преимуществ, которыми Тайвань мог бы поделиться, добавил он. Конгрессмены от республиканской партии Тед Йохо и Марка Рубио также высказались в поддержку Тайваня в Твиттере. Новая правящая коалиция в Литве заявила в понедельник, что будет поддерживать борцов за свободу на Тайване и во всем мире. Три партии Литвы, Союз Отечества «Христианские демократы», Либеральное движение и Партия Свободы подписали 9 ноября коалиционное соглашение. В соглашении говорится, что правительство будет проводить внешнюю политику, ориентированную на ценности и противостоящую нарушениям прав человека и демократических свобод. В частности, новое правительство встанет на сторону тех, кто борется за свободу в Беларуси и на Тайване. Независимый политик Ингрида Шимонита, кандидат на пост премьер-министра, сказала в понедельник журналистам, что новое правительство будет наблюдать за развитием событий не только у своих границ, но и во всем мире. А председатель партии «Свободы» Аушрина Арманайта ранее заявила, что Тайваню нужно дать шанс на признание. Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 ноября в эфире американской телепередачи, что Тайвань не часть КНР, и в последние 35 лет обе политические партии США следовали этому принципу. Помпео сказал, что обещания, данные Тайваню, находятся вне зоны разногласий между демократической и республиканской партиями США, так как обе стороны признают Тайвань в качестве образца демократии. Помпео подчеркнул, что администрации США стоит придерживаться этих обещаний. А продажа вооружений Тайваню для обороны страны показывает приверженность США этим обещаниям. В Министерстве иностранных дел Тайваня поблагодарили Помпео за слова поддержки. «Тайвань – суверенное государство. Это факт. И существующее положение дел» – добавили в Министерстве. Президентская канцелярия Тайваня также поблагодарила госсекретаря США. Китайская республика – суверенное государство, и это неоспоримый факт. На острове живут 23 миллиона человек, любящих свободу и демократию, готовых вносить вклад в развитие мира. Что касается отношений с другим берегом Тайваньского пролива, то в президентской канцелярии считают, что стороны должны развивать связи на основе принципов взаимного уважения и защищать мир и стабильность в проливе. Около 97% населения Тайваня уже купили потребительские ваучеры, которые были предложены правительством для оживления экономики после удара, нанесенного пандемией COVID-19. С 16 ноября иностранцы, обладатели постоянного вида нажительства APRC и дипломаты, смогут получить эти ваучеры наравне с гражданами Тайваня. Об этом сообщили 12 ноября в исполнительном юане. По предварительным подсчетам ведомства ваучеры смогут приобрести 13 тысяч иностранцев. Потребитель должен потратить 1 тысячу новых тайваньских долларов, чтобы купить ваучеры на 3 тысячи. В обмен на ваучеры можно приобрести большой набор различных товаров и услуг с небольшим количеством ограничений. По ваучерам нельзя покупать сигареты, акции, платить налоги, оплачивать счета и взносы. Ваучеры доступны в бумажном и электронном виде. Их можно приобрести в отделениях почты, банках и магазинах шаговой доступности дорогие друзья вы прослушали обзор новостей недели который для вас подготовила мария ли далее в нашей программе передача владимира малявина всемирный чайно таун часовую программу продолжат рубрики наруан тайвань и радиопутешествия по тайваню напоминаю что все наши передачи вы можете очень удобно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также в мобильном приложении rti to go
3: народное радио Тайваня. Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Поскольку наша передача называется именно «Всемирный Чайнатаун», дорогие друзья, я намерен в ближайшие несколько передач высказать свои самые общие соображения, свои самые общие мысли, о наиболее интересных или важных местах этого самого всемирного Чайнатауна в моей жизни. Речь, конечно, пойдет о Китае, в том числе и даже прежде всего Тайване, как части Большого Китая, но совершенно особой части. Ну и, конечно, о многих других местах этого огромного континента, который зовется срединным государством по-китайски, а мы его называем, так уж получилось исторически, по имени одного кочевого племени, владевшего северными территориями в Китае, Китаем, то есть Кидани, я имею в виду. Так вот, сегодня как раз речь пойдет о местах Китая, которые близки этим Киданем, а именно о самом центре моей любимой Евразии. Евразийского континента. А что в центре Евразии находится? Ну, конечно же, не то, что мы обычно подразумеваем по центрам. В центре Евразии находится пустое место. Или, если сказать родственное слово вот этому пустому месту, пустыня. Это и есть настоящая сердцевина Евразийского континента. Ну, во-первых, географическое а мне кажется, и далеко не только географическая, она незримо определяет и все мировоззрение, которое свойственно и китайцам, и их сопредельным народам, обитавшим в этой срединной, центральной, или еще можно сказать, глубинной Евразии. В отличие от Европы, кстати сказать, которая всегда искала основания в твердом ядре своего бытия, и в том, что можно назвать самотождественностью статичной формы, в центре Евразии зияет великая пустота, отсутствие всего. И это обстоятельство, конечно, европейцев очень смущает, порой и пугает. Но, впрочем, пустыня на самом деле не выносит сама себя. Она сама себя опустошает. Пустыня наполнена миражами и призраками, таким бездонным маревом иллюзий. Отсюда выходят все сказки и все наваждения человечества. Но из той же пустыни исходит императив аскезы духовного призвения, как выражались православные подвижники. Эта аскеза рассеивает обманы и соблазны. Поэтому можно сказать, что пустыня – это одновременно и предел дикости, и место духовного подвига, порог преисподней и преддверие Царствия Небесного. И вот эта двусмысленность пустыни, по-моему, очень-очень примечательна. Она соответствует, а может быть и скрытно определяет и глубинную двусмысленность вообще всего восточно-азиатского миросозрцания, на мой взгляд, где, как ни странно нам может показаться, на первый взгляд, первое место занимает понятие мнимости или только подобие чего-то. Все только подобно чему-то. Все только кажется чем-то. Это кажется нам неприемлемым. Но вообще с этим вполне можно жить. Ну и не только жить, но даже и производить вещи. И Китай, как известно, это всемирная фабрика подделок. что для самих китайцев вообще не является чем-то неприятным или нехорошим. Все, вообще-то говоря, что нам дано в чувствах или в мыслях, все это очень напоминает только подобие истины. Поэтому в таком мире, мире мнимостей и подобия, где все, конечно, указывает на что-то другое и присутствует в чем-то другом, и держится чем-то другим, все временно. И все проходит, кроме одного – границы, которая отмечает саму смену вещей, миров, чувств. В мире всеобщей иллюзий реально только перемен Смена взглядов, настроений, ощущений, при том, что в свете превращения ничего не меняется. В пустыне путник не имеет ни вех, ни ориентиров, ни тем более образов своего движения. Их ему заменяет внутреннее чувство, вездесущей границы и непрерывные перемены. А это, в свою очередь, является условием духовного бодрствования. Не имея критериев перемещения, человек пребывает в покое, как будто стоит на месте. И неторопливый, размеренный шаг верблюдов, навьюченных предметами отложенного на неопределенно долгое время потребления, только усиливает это чувство. Пугающее ощущение неподвижности в движении знакомо каждому, кто путешествовал по великим степям и пустыням. И даже если верить Василию Розанову, составляет источник неутихающей душевной тревоги русских, этих пленников большого пространства. Здесь главная развилка в духовной жизни народов. Пустыня или ввергает в отчаяние и буйство, или взращивает великий покой и стойкость духа. В пустыне есть или жар, или холод, плач или смех. А вот усредненные, так сказать, теплоты. И любезности, улыбки мещанской культуры она не терпит. Напоминаю, что вы слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун». Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня тема нашей передачи – сердцевина евразийского континента и евразийского мировоззрения. Великая пустыня Центральной Азии, которая значительной своей частью охватывает и Китай. Теперь я хочу предложить и противоположный взгляд на пустыню, противоположный тому, что я только что наметил. Однообразие пустоты пустыни позволяет переживать пустыню как отсутствие, пробел опыта, неуловимый промельк между двумя памятными моментами. В таком случае пустыня воспринимается как отсутствующий, но другого-то и не бывает, фон перехода от одного места к другому. Выходит, что покой пустынного движения не отрицает высочайшей скорости и, в конечном счете, даже совпадает с ней. Это соответствует тому, что можно сказать, можно назвать совершенство техники. И вместе с тем это отвечает внутреннему опыту динамизма жизни. Так мы и воспринимаем мир сегодня, путешествуя на самолетах, скоростных поездах и тем более, что уже нетрудно представить, в космическом корабле. Мы отправляемся в путь и через, так сказать, неопределенно длящееся мгновение пребываем в пункт назначения. Пустыня, как ей и положено, выпадает из нашего восприятия, но она не перестает существовать. Странным образом она составляет саму суть безмирности абсолютного странствия. Движение из ниоткуда в никуда – она становится условием всякого восприятия и при этом обуславливает его точечный, ритмичный, импульсивный характер. Пустыня на самом деле позволяет открывать мир, и при том в любом месте, и в любой момент времени. А точнее было бы сказать, что пустыня делает мир откровением, ибо она выявляет все места мира только для того, чтобы скрыть их, в темной глубине вечности. Наложив друг на друга эти два способа мироощущения, мы получаем евразийское пространство. Оно вездесущее, но не простирается, не, не тянется. Оно ускользает от самого себя. Это точка чистой жизненности в жизни, преемственности превращений, которая не подчиняется законам логики и механики связям причины и следствия. В нем есть особая глубина, глубина оставленности и даже, можно сказать, предоставленности мира самому себе. В ее свете можно быть везде, не пребывая нигде. Мудрый, говорит древний даос Джуандзе, обитает в одном доме, но каждый день меняет комнату. Все мифологии человечества, все наши представления – о мире вторичной по отношению к этой всецело внутренней, неизмеримой глубине, но вместе с тем мы и не способны отделиться от нее. А миром правит тот, кто вместил в себя эту глубину. Но правит он незримо. Сто лет тому назад поэт рабочего удара, как он себя называл, Алексей Гастев, большевик, подпольщик, созданный в Сибирь, Предугадал вот намеченный мной здесь способ восприятия мира в своей интересной утопии, которую он назвал Сибирский экспресс. Гастев описал путешествие по Сибири в скоростном поезде, который в считанные минуты предъявляет его пассажирам все новые и каждый раз разные города подобно тому, как в современной научной фантастике обитатели космического корабля открывают одну за другой новые планеты. Но почему только планеты? Мы можем заново открыть любое место и, пересекая мировую пустыню, узнать меру мира и научиться жить в мире с миром. В точечном видении которая характерна для Евразии, это даже единственная возможность открыть мир. Кстати сказать, так и поступают в современной Азии. Например, в Японии есть специальная программа, в рамках которой каждый может купить билет до неизвестного ему какой-нибудь полустанка, маленькой станции, и там, сойдя с поезда, отправиться открывать настоящую Японию. Вот это, между прочим, наверное, настоящие корни туризма. Но самые э, яркие и очевидные для них условия – это, конечно, бескрайние просторы Евразии, где мы э, время от времени наталкиваемся на что? На какие-то реликты, памятники забытого прошлого. Вот здесь, засыпанные песком руины древних городов, полустертые письмена и фрески на стенах таинственных пещер, загадочные знаки на менгирах, писаницы и петроглифы, неведомые орнаменты и безликие каменные бабы, стоящие в степях и пустыне, как раз и выстраивают то, что можно назвать большим стилем Евразии, которая предстает, скорее, великим бесстильем евразийского пространства, где смысл всегда пребывает вне понятого и понятного, каждое мгновение чревато неизбывным и неприходящим. Евразия в ее временном измерении – это бездонный колодец времен, в глубине которого мы угадываем, провидим внутренним взором немыслимую, Древность. Вы слушаете передачу всемирной чайнатаун передачу ведет владимир малявин я продолжаю свой рассказ о том что я называю сердцевиной или точнее даже сердцем евразии которая дает нам понимание ну самых общих оснований миросозерцания восточноазиатских народов включая и конечно в первую же очередь китай и я могу заключить, что Евразия хранит и пествует вот само отсутствие всего сущего, правду пустого бездонного неба, которое бесконечно далека от всего слишком человеческого. И все же это правда безошибочно человечна, как сама природа, пусть даже это аскетически суровая природа пустыни. Недаром Конфуцию, как он сказал, «человечный радуется горам». Если искать истинно цельное и органическое в человеческой жизни, то найти его можно только здесь, в слиянии нерукотворного и рукотворного, столь же невероятным, сколь и непроизвольным. Правда, Евразии глубже и шире логических истин Запада, потому что она восходит к первостанному опыту текучести, рассеивания океана жизни, рассеивания как притворения всего сущего в родовую полноту бытия. Здесь никто не определяет истину. Она сама выписывается в округлостях живого вещества, свертываясь в круги, и раскручиваясь в спирали природных форм. Кое-что из этой безыскусной стереометрии, усвоенной русским духом, который тоже любит уступать, выкручиваться только для того, чтобы в один момент резко выпрямиться, взорвать все формы и всякий гнет. А в азиатском искусстве нет ничего более привлекательного, внутренне родного всем людям, даже европейцам, чем это тонкое чувство прихотливых изгибов живой формы. В сущности, чувства самой жизни. И было бы странно, если бы китайцы, жители страны шелка, не развили бы в себе тонкое чувствование этой живой субстанции. Об этом свидетельствует, конечно, китайское искусство во всех его формах, ну и, конечно, китайская культура и сам китайский быт, пронизанный этим тонким чувствованием, прихотливости, утонченности жизни. Ну, об этом я, наверное, расскажу в следующих уже передачах. А сейчас время наше подходит к концу, и настало, пора прощаться с вами. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
0: Дорогие друзья, напоминаю, что программы Международного радио Тайваня транслируются ежедневно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Слушайте наши часовые программы и передачи по отдельности на сайте ru. Rti.org.tw. И скачивайте наше мобильное приложение RTI2GO. Оно также очень удобно, и в нем можно слушать наши передачи в фоновом режиме прямо на ходу. А нашу программу продолжит передача Игоря Кобылева на Руан, Тайвань.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы с вами послушаем еще несколько песен с полуострова Хэнчунь, Тайваньского уезда Пиндун. Сегодняшняя первая песня называется Напев Пинпу. Если вы слушали предыдущий выпуск этой передачи, вы, наверное, уже знаете, что Пинпу это один из коренных народов Тайваня. Впрочем, пока что не признанный государством. А не признан он, потому что Пинпу, в принципе, очень. Мало чем отличается от обычных э, тайваньцев, некоренных жителей, поскольку это наиболее ассимилировавшаяся группа коренных народов. Да, это не один народ, а, в принципе, на самом деле даже несколько. Но такие вещи всегда идут об оба конца, и поэтому э, и в тайваньской некоренной культуре тоже очень много влияний э, этой культуры коренной пинпу. И, в частности, этот напев пинпу вовсе не не означает, что он исполняется пинпу или что его знают только... «Люди коренного народа Пинпу». Нет, это просто э, такая песня, которая, в общем-то, принадлежит, наверное, уже всем тайваньцам современным, по крайней мере, тем, которые живут вот э, в уезде Пиндун. Хотя, в принципе, это конкретная песня, она на самом деле из уезда Тайдун, но он э, соседствует с уездом Пиндун, поэтому там отношения между этими, между населением этих двух уездов, в общем-то, довольно близкие. Ну и так, давайте послушаем эту песню, она исполняется под аккомпанемент традиционного китайского инструмента гуцинь. А теперь давайте послушаем еще одну версию этой же песни, э, исполняемую уже другим музыкантом под аккомпанемент инструмента UFC. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам пришлись по вкусу песни, прозвучавшие сегодня. Это была передача «Нурайон Тайвань» и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Радио путешествие по Тайваню в студии у микрофона Чичена кулар Я напоминаю, что... В последние несколько недель мы с вами слушали беседу, мою беседу с Еленой Гейслер, которая учится в аспирантуре в Государственном университете Джинджи и изучает современные тайваньские религии. Сегодня я предлагаю вам послушать продолжение этой беседы. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про четыре буддийские организации на Тайване. Вообще
5: современный тайваньский буддизм представлен четырьмя учителями. Из них одна женщина и трое мужчин. Их называют небесные короли или четыре великих горы. И, собственно говоря, географически на севере у нас находится монастырь, называется Фагушань, то есть барабан дхармы, если перевести. Его основатель и до недавнего времени аббат уже умер, к сожалению. Это был Шиньен, мастер Шеньен. А Потом на юге находится самый крупный тайваньский буддийский центр и один из самых крупных в мире. Это Фо то есть Ра Света Будды, то, что у нас очень часто называют буддийский Диснейлендом. Территория гигантская. Под гао находится храм. Ну, естественно, по миру у него больше 173 филиалов. У этого храма это действительно одна из самых мощных организаций. А вообще там 100 гектар, огромный музей, 108-метровый Будда сидит. Очень интересно, часы тут съездить. Я
1: видела, да, я была в Гаусюне. Это, по-моему, было как раз первый год, когда я сюда только приехала. И моя одна гробница, которая из Гаусиона, позвала меня в гости. Ну, я съездила в Гаусион, и вот первым делом меня отвели как раз вот к этому большому Будде. Ну, я тогда, конечно, мало чего знала, но вот сейчас уже вспоминаю. В общем, это стоит посетить, даже в плане вот именно
5: туристического объекта. Очень интересно. На основателе этого монастыря Синьюнь, буддийский мастер Синьюнь, он до сих пор жив. Ему 80 с чем-то лет, по-моему, почти под 90 в общем, такая очень знаменитая фигура, интересно диозна. Третья важная буддийская организация это CD Foundation. Ее основательница женщина, буддийская монашка Ченьен. Она тоже до сих пор еще живет, собственно говоря, и активно проповедует. Хотя и уже тоже за 80, насколько я помню. Вот. И четвертая, более поздняя эта организация, и менее знаменитая, на самом деле, вот именно на международной арене. Хотя в религиозной практике, наверное, на Тайване она... Тоже очень мощная эта организация находится под Тайдзюном. Вот город Пули, их центр находится там. Чжун Тайшань. Монастырь Чжун То есть монастырь, перевести по-русски довольно тяжело, центрального Тайваня да? или центра, центра Тайваня. Как-то так. Центральная гора в Тайване. В общем, он знаменит тем, что он еще очень высокий. Один из самых высоких монастырей, чуть ли не в мире считается, ну, естественно, Тайвань. Очень мощная архитектура, хотя так довольно современно. на мой взгляд, немножко, ну, как и все современные тайваньские монастыри, чуть-чуть олиповато. Его мастер Уэй Дюэ, он уже почил, но знаменит он тем, что он именно основал монастырь для практики чайн, чайнского буддизма чистого буддизма, чисто чайского буддизма, так скажем. Упор делается на медитацию. И у этого монастыря около 90 центров по всему Тайвань, именно медитативных центров для общей медитации. И они проводят специальные программы ретрита семидневного. И вообще этот мастер был знаменит именно своими медитативными практиками. А другие монастыри, у них немножко другая направленность.
1: А вот про эти медитативные центры. Ну, у нас передача называется Радиопутешествие. и если кто соберется сюда, и кому-то очень нужен будет семидневный ретрит, возможно ли попасть в этот центр извне? Вообще во все эти центры
5: можно попасть извне. То есть не только... Самое легкое для попадания – это фогуаншай. Но ну, это, в принципе, надо сначала рассказать про концепцию буддизма для человеческой жизни, потому что это очень тесно связано. Все эти центры нацелены на то, чтобы привлечь как можно больше людей и вовлечь в себя как можно больше людей. Поэтому они очень открыты. Попасть можно, зайти на сайт этого любого из этих четырех буддистских организаций, о которых я говорила. И, собственно говоря, там очень подробно, на любых языках практически, <laughs> но на английском точно, все рассказывается. И у них есть специ- стипендиальные программы. У них есть конференции, которые приглашают новичков в буддизме. Можно приехать, например, в Фу Гуан проводит двухнедельную программу летнюю. Они оплачивают приезд, они оплачивают проживание, они оплачивают питание. То есть, в принципе, можно приехать бесплатно на Тайвань, но, естественно, ты становишься рабом. В учреждение куда-то приехал. то есть там очень строгий график, ты тоже медитируешь, там тебя обучает основам буддизма и так далее, и так далее.
1: А эти организации отличаются друг от друга?
5: Ну, каждая из этих организаций, вот из этих четырех столпов веры, так скажем, таивайских буддистов, они имеют немножко разные направленности. А смысл состоял в том, что в конце 19 века буддизм, он не находился в упадке вот, в прямом смысле этого слова. Просто буддизм был традиционным. Буддизм делился на разные школы, на разные центры буддийские, монастырские. Он не был массовым. И когда началась революция, был лозунг «Новый буддизм для нового Китая». И, собственно говоря, монахи, там не один тай часто в этом неделе революционную, они поняли, что буддизм в таком виде, который он существует, не может существовать в революционном Китае и обновленном Китае. Буддизм тоже нужно было обновить. Во-первых, нужно было вернуться к истокам, часть текстов была уже утеряна, и была очень большая работа на то, чтобы создать каноны обновленные. А во-вторых, нужно было понять, как вообще существовать в новом обществе. И потом они сделали ставку, в первую очередь, на образование. Так как, во-первых, государство хотело отнять у монастырей земли, потому что требовалось место для постройки школы и, и так далее. Все революционные программы, которые существовали, естественно, не могли принять монастыри в том виде, в котором они были. Они были отсталы. Потом, как я уже говорю, появилось понятие религия, миссии и суеверия. И надо было себя заново себя утвердить в качестве признанные религии. Естественно, требовалось для этого какую-то программу создать. Поэтому вот революционные монахи, включая тайщи, пытались понять, как же нам обновить буддизм так, чтобы он был для людей, и чтобы он мог существовать в обществе новых людей, которые должна была создать революция. Поэтому они очень большой попор сделали на образовательные программы. И образовательные программы, образовательные центры и школы, которые открывались в то время, то где-то уже с 1906 года первая буддистская школа открылась, они включали себе образование со стороны мирян, то есть миряне приходили и обучали буддийских монахов. Такого раньше не было вообще. И обучались они не только буддизму, но и иностранным языкам, каким-то наукам и так далее. А второй момент тоже, опять-таки, вот это благодаря и появился в китайском буддизме, это совмещение буддизма и науки. Да, еще и очень много писал в своих программных сочинениях о том, что буддизм, может быть, объяснен с точки зрения науки, но при этом он стоит выше науки. Просветление, то есть, конечно, цель буддизма, нам уходит уже за рамки науки. Но тем не менее науку мы можем использовать активно в буддизме, особенно для прояснения каких-то метафор буддийских, особенно там для строения космоса и так далее, многих, многих миров и так далее. И это вот направленность на диалог с наукой на самом деле, в современном буддизме очень сильно наблюдается, особенно в тибетском буддизме, потому что Далай-Лама, он же активно использует это энергию энергофизиологию и так, далее, и так далее. Хотя, конечно, это не напрямую может влиять то ай еще но, тем не менее, вот эта общая направленность начала 20 века, она, собственно говоря, очень сильно формировала буддийские воззрения современные. Ну и третье, естественно, общая этика, общее значит, воззрение на окружающую среду, на то, что все должно быть, удобно для человека. Что-то современный буддизм, как бы бодхисаттва, который находится в современном мире, то есть он должен постоянно быть направленным на помощь ближним и И вот это понятие Тайсюй называл это Жаньшэнфудьял, буддизм для человеческой жизни, а потом оно трансформируется в Жаньтеньфудьял, то есть гуманистический буддизм или буддизм среди людей. Вот это понятие, оно характеризует весь современный тайваньский буддизм и вообще, в принципе, половину азиатского буддизма, потому что оно, естественно, активно используется и в Таиланде. И современный тайландский буддизм находится в как бы другой ветви развития, но тем не менее вот эти гуманистические моменты они тоже активно используют, или там, не в Вьетнаме и так далее. Поэтому вот современные организации на Тайване буддистские, они все пошли от учеников Таичуя.
1: Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск. Передачи радио Путешествия по Тайваню подходит к концу. Продолжение беседы с Еленой Гейслер, аспирантом государственного университета дженджи Вы услышите на